0: Los nombres de jefes, reyes y gobernantes vikingos nos pueden sonar tan lejanos como las tierras donde vivieron, el lejano norte de Europa. Sin embargo, uno de ellos se convirtió en leyenda gracias a su fuerza y sus conquistas. Su nombre era... Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok. El intrépido Ragnar se hizo célebre a temprana edad, tras liberar a una joven llamada Thora, matando una enorme serpiente que la tenía prisionera. El padre de Thora, un noble llamado Herald, quedó tan agradecido con Ragnar que le ofreció la mano de su hija. Así, Ragnar y Zora... ...se convirtieron en reyes... ...y tuvieron dos niños... ...Eirik y Agnar. Desafortunadamente... ...poco tiempo después... Thora enfermó gravemente... ...y murió. Sumamente apenado... Ragnar decidió dedicarse de lleno a sus conquistas y aventuras militares. En una de ellas, llegó a la costa del país que hoy llamamos Noruega. Allí, un cotidiano suceso cambiaría su vida para siempre.
1: Mm. Este pan es incomible. ¡Cocineros! ¡Cocineros! ¿Qué significa esto? ¿Por qué han preparado tan mal el desayuno?
0: La respuesta de los cocineros fue tan inesperada como difícil de creer. Sí, señor, mil disculpas. Lo que pasa es que la muchacha que nos dio la masa del pan era muy bella y distrajo nuestra atención por completo.
1: ¿Qué? ¿Se distrajeron porque la joven que les dio la masa para hacer el pan era muy hermosa? Por Odín, ¿qué excusas son esas? Es verdad. Ni yo misma me la creo. ¿Qué? ¿Qué? Más bella que mi difunta esposa Zora Bien, entonces quiero que me traigan a esa joven ahora mismo Si es tan hermosa como dicen, los perdonaré Pero si no es así
0: Así, los hombres de Ragnar partieron en busca de aquella buena muchacha que los había impresionado Su nombre era Kraka
1: eh, Mi señor Ragnar, he eh, aquí la joven de quien le hablamos Bien, déjenos a solas No temas muchacha, dime, ¿cómo te llamas?
2: Mi nombre es Craca
1: Qué curioso, ¿qué significa?
2: La de vestidos negros, como el carbón Cuando te la pasas
0: caminando buscando pasto para las cabras Es inevitable ensuciarse la ropa
1: Ya veo, pero acércate un poco Craca Mis hombres me comentaron que Tenían razón, es tan hermosa
0: Así, Ragnar convenció a Kraka de que lo siguiera en su viaje de regreso, pero no como simple acompañante, sino como su esposa. Fue de esta forma que la humilde muchacha se convirtió en reina. Sin embargo, desde muy pequeña, la misma Kraka sabía que este era su destino, y lo reafirmó cuando Ragnar volvió de un largo viaje por lo que hoy conocemos como Suecia.
1: cielo, ya estoy en casa.
2: Ragnar, esposo mío, por fin regresaste. ¿Qué tal estuvo el viaje? ¿Qué novedades?
1: Eh, novedades, pues, eh, en realidad no mucho, no hay mucho que contar. ¿Seguro? Eh, sí, seguro. Eh, querida esposa, ahora estoy muy cansado. Mejor, ¿qué te parece si vamos a dormir? Ya es tarde.
2: Está bien, vamos a descansar. Pero mientras tanto, yo te voy a contar las novedades que tú no me quieres contar.
0: ¿Ah? Parece que no esperabas
2: esto, Ragnar. La novedad es que quieres tomar como esposa a una princesa del reino que acabas de visitar.
1: ¿Yo? Eh, ¿Yo? yo, pero, eh, pero, pero, ¿Pero quién te lo ha dicho? ¡Yo lo mato!
2: No te exaltes, esposo. Tus hombres deben conservar la vida. Porque ninguno de ellos me lo dijo. Solo te pido algo. ¿El divorcio? No te comprometas con aquella princesa. Bueno, edad media. Sé que tus consejeros tienen recelo de mi origen. Que es muy humilde. Es tiempo de que sepas algo. Cuando te casaste conmigo, no desposaste a una simple aldeana, sino a una noble... Fui criada por una pareja de campesinos, un par de ancianos egoístas. Me consideraba más a una esclava que una hija, pero eso fue porque ellos mataron a mi padre adoptivo cuando yo era una bebé.
1: ¿Tu padre adoptivo?
2: Sí. Él me cuidó cuando mis verdaderos padres, el rey Sigurd y la reina Brinild, murieron.
1: ¿Qué? ¿La hija de un rey y una reina? Entonces... ¿También eres una princesa?
2: Así es. Y mi verdadero nombre es Aslaug.
0: Luego de tremenda revelación, Ragnar quedó aún más convencido de mantener a Kraka, o mejor dicho, a Aslaug, como su legítima esposa. Probablemente fue la mejor decisión pues Aslaug estaba embarazada, del que sería el cuarto hijo de la pareja real.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Cómo estás, Jorge? Que espero que hayas traído tus huesos el día de hoy. <risa>
3: <risa> bueno, Daniel, de hecho que es una pregunta un poco rara Es que tú eres
1: Ibar el deshuesado, pues por eso Claro, porque
3: obviamente eh, dentro del contexto de la historia que hemos traído hoy día Pues se va a entender muy bien, pero si fuera fuera de contexto sonaría realmente muy mal <risa> Pero bien, bien, hoy día vamos, les, les traemos una nueva historia sonorizada además y que nos va a servir a adentrarnos un poco en, en una temática que a partir de hoy por ahí que podemos irla desarrollando, que son los vikingos. Una temática que todavía se nos ha, ha sido ajena. Claro, y ponemos la canción de Eddie Herrera, ajena, un cachito, ahí está. Y bueno, nada, mi querido Ragnar, tú hoy día eres el protagonista sí, sí, así es. de esta linda historia, como diría la canción también. Sí. Y a continuación vamos a presentar a la narradora de esta historia, que es Marianne. Bienvenida Marian.
0: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal este, Ragnar? ¿Qué tal <ríe> sin huesitos? Este, ¿Qué tal yo? Este, bueno, acá muriéndome de frío como si estuviera en, en las tierras <ríe> escandinavas. Estamos en ambiente. Estamos, sí, estamos en, en ambiente en realidad y, y bueno, y me alegra mucho que otra vez hayamos tenido la oportunidad. De, de hablar de, de, de una nueva eh, de un nuevo relato, de una nueva leyenda, de un personaje tan interesante como es, como es Ragnar, y bueno, espero también que, que les guste el episodio de hoy y que disfruten de la sonorización. Yo estuve siendo saxogramáticos eh, número dos, ¿no? Haciendo, haciéndole honor a, a este historiador danés que, que nos trajo parte del relato de, de Ragnar, ¿no?
1: Así es, cuyo nombre no ha llegado hasta nuestros días, pero de todas maneras, ahí, ahí ha dejado mucho que pues, nos ha servido para conocer un poco más acerca de la vida, las costumbres, lo que ocurrió, la historia de todos estos pueblos que vivieron muy, muy al norte. Y también está con nosotros pues la protagonista de esta sonorización, cuya primera parte han escuchado ahora, y es nada más y nada menos que Jocelyn. ¿Cómo estás, mi querida Asla?
2: <risa> Chicos, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que... Están escuchando, acompañándose de nuestras voces. Eh, gracias por el pase, Ragnar. <ríe> Bien, eh, contenta por este nuevo episodio. Muy interesante, de nuevo una leyenda. Esta vez sí voy a formar parte de, de participar en este episodio, ya que la vez pasada no pude porque estaba de viaje, pero ahora sí, vamos con todo y... Y nada, eh, como estaba explicando Gramaticus, como estaba explicando Marian.
0: También se latín, ¿eh? Básico, pero también...
2: ¿no? ¡Ah, ah, ah ya! Yeah. wow ¡Ah, está bien! Aso, te, ¡Excelente! Aso. excelente. Aso, aso. Entonces, sí, nada, esperamos eh, dar la talla. Ha sido un tema muy refrescante de leer, la verdad. Así que, bueno, o sea, refrescante porque el tema es muy, muy interesante, pero de hecho, como decíamos, sí. estamos ambientados, no es porque hace estamos demasiado bebiendo, frío, no es porque nos encontramos... Bebiendo, no, sí. no, nos no, no, de, de fresco, sí. Faltaba la hidromiel, pero... Ah, bueno, la hidromiel, la hidromiel
1: pues claro, Tenemos la pendiente el hidromiel, sí, de hace mucho, mucho tiempo también nosotros, sí. Sí, sí, sí.
3: Si alguien sabe dónde uno puede conseguir hidromiel acá en Lima, sí, por favor, pues, nos pues. Pícinos, nos el dato. Que nos pase la voz porque lo necesitamos para, para calentar... ¿no? Claro, claro, pero por supuesto, por supuesto. Pero bueno, mientras que no haya hidromiel, hay cerveza, porque justo hablando un poco de la cerveza que la vez pasada hicimos un, por las ramas de ello, sí. la cerveza pues era bebida también ahí en, para los hombres del norte, las, las mujeres y hombres del norte, este, pero claro, no es la cerveza que tomamos hoy día, sino era otra. Y bueno, de hecho, que una de las primeras cosas que para eh, contarles un poco de, de, de lo que compone esta saga, que es el nombre de la misma, es Ragnar Calzas Peludas, primero tenemos que ubicarnos geográficamente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Para abrir nuestro Google Maps y ubicarnos rápidamente a ver dónde inicia esta bonita historia.
2: Yo sé, yo sé dónde inicia esta bonita, sanguinaria a la vez, <risa> historia. Vamos a tener que hablar acerca del de origen el, y el desarrollo del de mal llamado, como estábamos diciendo anteriormente, pueblo de los vikingos. Ya que pues ellos, en el momento que ellos vivieron, no se llamaban a sí mismos ni se denominaban como vikingos. Esta uh -huh. es una denominación, un nombre que se le ha puesto a ellos ya con los... Años, los siglos posteriores, historiadores, etcétera Bueno, la historia no les ha hecho realmente un buen juicio a ellos y se les llaman vikingos, más obviamente como estaba diciendo, ellos no se denominan así. En fin, este grupo humano se desarrolló en los países que hoy serían Noruega, Suecia y Dinamarca y que originalmente nos podríamos referir a esta área como la península escandinava.
1: Así es, el norte de Europa, y justo en relación a lo que estábamos conversando hace un momento, ¿no? ¿Por qué ahí de repente se tomaban este tipo de bebidas en aquellas épocas? Bueno, actualmente seguro, pero sobre todo en aquellas épocas como la cerveza, la hidromiel, y no otras que hemos escuchado a lo largo de la historia, como por ejemplo el vino. Lo que pasa es que, como sabemos, pues, mientras más al norte uno llega, el clima se va haciendo más frío, las condiciones agrícolas no son las mismas que en lugares con climas más cálidos, más templados, entonces, esto hace, pues, que no se tengan algunos cultivos como los que podemos imaginar que hubo en otras partes de Europa, como la por ejemplo, que sirve para hacer el vino y otros tantos más. Acá se plantaban otro tipo de productos, granos, pero sabiendo que el clima era muy, muy hostil y es parte en realidad de la geografía de todo este lugar, que es lo que actualmente conocemos como Escandinavia o los países que Jocelyn había mencionado, es más o menos el contexto geográfico en el que nos encontramos un lugar en el que hace mucho frío, está más o menos alejado de lo que podría conocerse como la parte céntrica de Europa y donde además tenemos que contar pues que el mar juega un papel muy muy importante justamente para poder realizar eh, comunicaciones y comercio entre todos estos lugares y como vamos a ver el mar va a ser muy importante para estos pueblos del norte que como ya también se ha mencionado
3: son conocidos como vikingos pero no necesariamente se les puede llamar siempre así Teniendo ya el contexto geográfico claro, vamos a, a continuar, Dani, chicas, en el siguiente bloque, conversando ya un poquito más, adentrándonos un poquito más en la figura de lo que ustedes han mencionado, los vikingos, y un poco saber si justamente esta palabra les le justo o no, o sobre todo un poco para ver. Realmente esta figura que tenemos de ellos a propósito de la cultura popular, hay una serie muy, muy conocida, muy, muy famosa, que no sé si estrena creo que próximamente temporada. Y un poco queremos detenernos en ello para conversar algunos aspectos de los llamados vikingos, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente bloque. Y atentos, atentos porque a continuación también van a escuchar la continuación de la saga de Ragnar Calzas Peludas.
0: Aslaug y Ragnar habían consolidado su matrimonio, por lo que la promesa de nuestro héroe de casarse con aquella princesa extranjera quedó en nada. La familia real vivió tranquila durante un tiempo. El rey Ragnar, la reina Aslaug, sus cinco pequeños hijos y también Eirik y Agnar, los niños que Ragnar tuvo con Thora, su difunta esposa. Aslaug los había criado desde pequeños y los quería como si fuesen sus propios hijos. Pasaron así algunos años y el rey Einstein, padre de la mencionada princesa estaba furioso con Ragnar quien había incumplido su compromiso Todo hacía indicar que una nueva guerra estaba en camino y los jóvenes Eirik y Agnar no querían perder tiempo
1: No podemos permitir que Einstein hable mal de nuestro padre Claro que no
3: Juntemos tantos soldados como podamos y saquemos su reino. Se arrepentirán de meterse con la familia de Ragnar Lodbrok.
0: La osadía de Agnar y Eirik, sin embargo, no se reflejaría en el resultado de su expedición. El rey Einstein tenía una inesperada aliada de su parte. Una vaca llamada Sibylja. Sí, una vaca. El mugido de la vaca ya causaba tal estruendo que desconcertaba a las tropas enemigas. Confundidos y espantados, los soldados de Agnar y Eirik lucharon entre sí, perdiendo irremediablemente la pelea. Agnar murió en combate. Y Eirik fue capturado y ejecutado atravesándole varias lanzas el cuerpo. La noticia llegó pronto al reino de Ragnar, quien se encontraba ausente, pues había acudido a una asamblea de reyes. Fue Aslaug, entonces, la primera en enterarse del trágico final de Eirik y Agnar.
3: Madre, ¿qué noticias hay sobre la expedición de nuestros hermanos Eirik y Agnar?
2: ¡Su muerte! ¡No,
3: no es posible!
2: ¡Lo es, Ivar! Ellos murieron como verdaderos guerreros No sería extraño Que tú y tus otros hermanos Quieran venganza Sí, Eso es lo que les pido Vengan a sus hermanos mayores Tendrán todo mi apoyo
3: Las tropas del rey Einstein Son muy poderosas Y tienen la ayuda de una vaca Cuyo mugido confunde a los enemigos Haciéndolos luchar entre sí Madre, no lucharé contra ese tipo de magia no, no hay forma de vencerla. Sospecho que no es lo que o quería
0: escuchar como respuesta.
2: ¡Qué pena, hijo mío! Después de lo que has dicho, no serás considerado nunca un hombre importante.
0: Madre... Parece que el hijo más joven de Ragnar tiene algo que decir.
2: ¿Qué pasa, Sigurd? Madre,
1: estás afligida, pero en tres noches la expedición a Suecia estará lista. Y Einstein no gobernará si nos ayuda el filo de nuestras espadas.
0: Vaya, parece que alguien heredó el don de profecía de su madre.
2: Gracias, hijo, por querer cumplir mi voluntad. Pero mientras no tengamos el apoyo de tus hermanos, no podremos consumar la venganza. Madre. Parece
0: que el discurso del joven Sigurd surtió efecto.
3: El deseo de venganza es necesario pero no es lo único que necesitaremos. Preparemos nuestros barcos y reclutemos soldados. No reparemos en gastos ni esfuerzos si queremos vengar a Eirik y Agnar.
0: De esta forma, los hijos de Ragnar se embarcaron rumbo a Suecia, dispuestos a vengar a sus hermanos mayores. Su furia y afán de castigo hizo que saquearan toda aldea y mataran a todo aquel que se interpusiera en su camino. El rey Einstein, enterado de esto, volvió a preparar a su ejército de la infalible vaca mágica Sibildj. Pese a su inicial reticencia al viaje para combatir a las tropas del rey Eistein, Ibar jugaría un importante papel durante la batalla, ideando una curiosa estrategia para acabar con la temible vaca Sibildj.
3: ¡Ese es! ¡Oigo a lo lejos el mugido de esa maldita vaca! ¡Soldados! Hagan tanto ruido como puedan con sus armas. ¡Que no se escuche! ¡Que no se escuche el mugido de la vaca!
0: ¿Será suficiente para detener el arma secreta del Rey Aister?
3: ¡Ustedes! Traigan el arco más grande que encuentren. Y cuando la vaca esté lo suficientemente cerca, cárguenme y láncenme con todas sus fuerzas para caer sobre ella.
0: El plan de Ivar parecía sencillo. ...disparar a los ojos de la vaca y luego caer sobre ella con todas sus fuerzas para matarla. Sin embargo, el factor clave aquí era la precisión.
3: ¡Ahora! ¡Es ahora o nunca! ¡Vamos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Esa maldita vaca mágica está muerta! ¡Vamos soldados! ¡La batalla es nuestra!
0: El ejército local resistió aún durante unas horas, pero sin su mejor aliada nada pudieron hacer contra las tropas de Ibar y sus hermanos, sedientos de venganza. Fueron finalmente derrotados y el mismo Rey Einstein murió en
3: el campo de batalla. La venganza se ha consumado, hermano. Así es Sigurd, pero sabes, no quiero quedarme más tiempo en este país.
4: <ríe>
3: no me digas que tras una batalla ya quieres volver a casa. Para nada, hermano. Todo lo contrario. Prefiero que vayamos a donde haya más dificultades.
1: Como acabamos de escuchar, no solamente Ragnar era un guerrero muy valiente, muy temido, sino también sus hijos fueron parte de ello. Ahora, Ragnar Lodbrok o Ragnar Calzas Peludas, Mariam, ¿cuál es el verdadero nombre? ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque claro, uno escucha Ragnar Lodbrok y suena pues realmente una cosa vikinga, escandinava, fuerte, ¿no? Pero Ragnar Calzas oh. Peludas, claro, ¿no? Ragnar Calzas Peludas te suena como una caricatura, ¿no? ¿Qué, qué significa esto? ¿Qué ha pasado acá? <risa> Más o menos. Bueno,
0: este, en realidad siempre, esto, esto creo que es como que bastante común, no solo en los héroes, también en, en los gobernantes, ¿no? Que tengan como que un apelativo, a veces puede ser vinculado a, a algún, o sea, cómo nació, o algún pasaje también relevante de su vida. Y en este caso, pues, una suerte de, de traducción que nos ha llegado al español, en este caso, <risa> es calzas Peludas, pero podríamos ver que Lodbrock es, es este, bueno, es una traducción como Leatherhouse, es decir... Calzas, eh, que en este caso pues sería esta vestimenta que, que es para las piernas, básicamente utilizada pues en, en la Edad Media, hechas de cuero. no uh -huh. Y más o menos el contexto en el cual él eh, conseguiría este apelativo es cuando va justo a, a salvar, vamos a decirlo porque según la narración, a salvar a su segunda esposa que es Zora, ¿no? que al parecer estaba cautiva en realidad. Por un dragón, ¿no? Que también en algunas traducciones es una serpiente. Sí, ya, pero... claro, como no
4: me
1: he en la sonorización Exacto, en este caso, exacto.
0: Sí. Y, y más bien justo, o sea, este peculiar traje que lleva y con el cual vence al dragón y bueno, luego va a desposar a Zora, esto permite pues que él quede apodado como Lodbrok. ¿no? que suena un poco más fuerte que en nuestra traducción, la que hemos revisado para la sonorización y que también estamos trabajando el día de hoy, sería Calzas Peludas. Bueno. Ah, bueno, espérate. Que aprovechando, aprovechando, también quería este, com comentar una, una cosilla, lo que ustedes estaban diciendo hace, hace un ratito, Ajá. justo ya que estamos hablando del Lobrock y todo esto, es que en realidad, este, de acuerdo a la traducción, de acuerdo a la recopilación, también podemos encontrar a Ragnar como Regner, o como regnar uh -huh. no también a losbrock como losbrock no entonces en realidad este eso depende mucho ¿no? de, de la fuente finalmente que eh, la adaptación la interpretación la traducción que uno que uno esté esté revisando no Sí, en realidad muchas de estas
1: fuentes entiendo que son las que nos han dado estas características con las cuales asociamos y estudiamos a estos pueblos del norte o nórdicos que son conocidos como vikingos, aunque justo en este bloque, Jorge y chicas, vamos a ver que no necesariamente tenemos que llamarlos de esta manera, ¿no? Hay un curioso ahí eh, debate o investigaciones al respecto que van a definir justamente cuál es el nombre con el que podríamos llamar o con el que ellos mismos se denominaban estos pueblos que muchas veces le llamamos simplemente vikingos, ¿no? Son pueblos que, para empezar, al menos cuyo origen está claro, en esta zona de Escandinavia, Noruega, Suecia, Dinamarca, pero que, claro, son como que el resultado de pueblos que vivían ahí desde la edad de bronce, es decir, desde hace muchísimo tiempo, año 3000 al año 1000 antes de Cristo, que tuvieron un encuentro con los pueblos germánicos, ¿no? Que vinieron, pues, desde Europa del Este, hasta toda esa zona, y a partir de ahí es que se crea esta cultura que, bueno, hasta nosotros ha llegado justamente con el nombre de vikinga, pero que no necesariamente una vez más tiene que llamarse así, hay diferencias entre ser vikingo y ser escandinavo u hombre del norte.
3: Claro, ese es un poco, creo que lo último que acabas de decir es el punto sobre el que debemos de centrarnos, ¿no? Es decir, cuando escuchemos hablar de vikingos no es que toda la población sea vikinga, no es como los francos, vamos, ¿no? Este, que digamos que todos los que habitaban en este determinado territorio pues pueden denominarse francos, no, no sé, por, por citar un ejemplo nada más, los egipcios, qué sé yo, para hablar un poco de, de algunas culturas antiguas, sino que en realidad el vikingo, más que, eh, que si bien se refiere a, a determinados habitantes, pero no solamente eso, sino a personas que ejercen cierta acción, y las acciones que, que se ejercen son las acciones de conquistar otras tierras. Entonces, de hecho, el calificativo de, de vikingo o de ir a ser la de vikingo, o, o, o como lo escuché en el podcast del Descampado, ellos dicen ir a vikinguear, ¿no? Sí. Que es hacer la acción del vikingo. Entonces, eso es ser vikingo. O sea, vikingo no es que tú vivas en una determinada zona geográfica que la vives, sino que siendo de la población escandinava, Sales en grupo, en empresas y empiezas a realizar acciones de conquista sobre otros territorios. Obviamente que la historia vikinga en sí misma es una historia amplia que más o menos ocurre en aproximadamente 300 años, creo un poquito más, en el que empiezan a realizar algunas expediciones eh, muy importantes sobre determinadas zonas de Europa. Y claro, muchas de las historias que recogemos de ellos son historias o, bueno, parte de las sagas, por ejemplo, que hoy día tenemos, pero también tengamos en cuenta de que eh, muchas de estas invasiones se hacían sobre pueblos ya cristianos y se hicieron eh, sobre templos en sí mismos, pues barriendo con todo, ¿no? Barriendo con los monjes que se quedaban ahí, o sea, los asesinaban, los, se robaban todo el oro que había que robarse. Obviamente que esas acciones sí eh, estuvieron presentes, pero claro, hablar ya sobre lo concreto es. Una historia absolutamente llena de matices y, y, y realmente muy interesantes. Su presencia se extendió, por ejemplo, hasta el Imperio Romano de Oriente, Brio Bizantino, que puede llamarse, dependiendo cómo, cómo lo querramos ver, porque para ellos seguían siendo Roma aunque por términos o por temas de, de un poco de orden histórico le, le llamamos Imperio Bizantino, y se quedaron incluso a ser una especie de guardia personal del propio emperador, eh, eran los...
2: Los Varegos.
3: Los Varegos, claro.
2: La Guardia Varega, creo que Exacto. se llamaba. Ahí
3: está. Hasta el final se quedaron. Uh -huh. Qué, qué, qué uh -huh.
1: heroico, no qué bonito, qué romántico.
2: Es que era parte también como que de la forma en la que ellos habían sido... Entrenados parte de, la, de su cultura Que era el de ser leales uh -huh. A las personas o a los señores que ellos le estaban sirviendo Como guardias Entonces por eso también eran conocidos, por su lealtad Claro
0: que en realidad es, esa lealtad Era digamos bastante No sé cómo decirlo o sea, Es una lealtad en realidad entre los que se consideraban Parte de, de la cultura lo eh, que compartían la cultura, porque por ejemplo, este, Jorge acaba de mencionar algo muy importante, y creo que al menos cuando trabajamos en historia, y los que quieren leer sobre historia, siempre eh, se recomienda, nosotros hacemos un análisis de fuentes muy importante, y es el caso del término vikingo, ¿no? que básicamente termina siendo asociado a a pillaje, básicamente, no asaltos Entonces, uh -huh, este, uh -huh, y, y principalmente es esto porque los vikingos han saltado, digamos, a la posteridad porque son crónicas, básicamente, como decía Jorge, pues, de, de monjes este, cristianos, ¿no? Y en realidad este, se ha dicho, pues, que los vikingos eh, lo, lo que solieron, pues, asolar estos templos y sobre todo atacar a cristianos con prácticas poco ortodoxas, como se puede decir, es porque básicamente ellos no, no identificaban a la religión cristiana como la religión ancestral que, que tenían ellos y que básicamente, y esto es lo interesante de cuando uno, bueno, sea que haya visto la serie, sea que hayas... Eh, ha tenido algún acercamiento a un poco de la cultura eh, nórdica y la religión sobre todo, está muy ligada a, a los dioses, está muy ligado incluso al tema este, de la regeneración del tiempo, de los ciclos, de, de la épica, de la, de la mítica, entonces en realidad no estoy justificando para nada la destrucción y el ataque a los cristianos, pero hay que entender que es una crónica desde un cristiano que ha sido atacado. Entonces siempre hay que hacer una crítica de, de las fuentes, no solo que en realidad creo que es un poco más mainstream vender a los vikingos de esa manera, simplificarlos, a, a al menos eh, según algunos autores, a netamente asaltantes, dejando de lado, como mencionaba también Dani, de que se dedicaron al comercio, de que también tuvieron contacto obviamente con otras eh, civilizaciones y sobre todo que creo que es lo último que se ha traído al menos se ha reivindicado de los vikingos, si se está estudiando mucho, es el tema de la navegación, por ejemplo, ¿no? Pero, pero de ahí el resto de los vikingos eran, eran simplemente, pues, este, no te quiero decir simplemente tampoco, se dedicaban a, a sus granjas, ¿no? Se dedicaban <risas> a actividades a agrícolas, muchos de ellos en realidad, pero el, muchos de ellos sí se animaron, pues, al tema de la navegación y sobre todo, este, bueno, a, a, a conquistar otros territorios, ¿no?
2: Yo creo que, por ejemplo, si hacemos una reflexión, mientras estaba leyendo bueno, todos los eh, archivos, eh, textos, etcétera, que, que hemos venido compartiendo, si, si me pongo a ver al, la perspectiva en la que los vikingos podían estar viendo el mundo desde entonces, ellos ¿qué encontraban? Iban a distintos lugares y encontraban estos lugares como sagrados para los cristianos, que no tenían ninguna defensa porque ellos pensaban, ¿quién se va a atrever a venir a robar a estos lugares que son tan sagrados? Nadie, nadie en su sano juicio va a venir a hacerlo. Pero los vikingos aprovechaban estas situaciones porque como no tenían ninguna defensa, entraban, Eso. robaban uh -huh. fácilmente, luego lo llevaban, lo vendían. Y entonces ellos, obviamente, todos los relatos que tenemos, bueno, como estaban diciendo las crónicas que hay, son básicamente de los enemigos de los vikingos escribiendo su punto de vista de cómo ellos los percibían a ellos.
3: no O de, o de las víctimas, claro. ¿no? Este, que al fin y al cabo lo que te da es una visión, ¿no? Porque hay un éxito en los vikingos, es ese pragmatismo de saber elegir cuáles son los puntos de ataque, ¿no? O sea, a diferencia de otras sociedades que eran un poco más grandilocuentes y que querían pues combatir con sociedades igual a igual y se planteaban eh, pues batallas importantísimas y trascendentales. Lo que ellos decían era, muy bien, ¿cuál es la zona que me es más provechosa de atacar uh -huh. y de pillar? Entonces, obviamente que, como dice Jocelyn, eh, las zonas que estaban menos protegidas, pues eran mucho más interesantes. Mucho más interesantes lo atacaban y tenías una, una tasa de éxito realmente muy alta. Decir que para ellos también era eh, realmente importante el prestigio el prestigio propio, que era una de las cuestiones más importantes que se tenían entonces. Entonces, eh, esto va emparentado con la lealtad, esto va emparentado con la palabra que ellos tenían empeñada, esto va emparentado con las empresas que realizaban y sobre todo con la actitud hacia la vida. Porque para ellos una de las cuestiones, digamos, no es que nadie quiera morirse, no, pero, pero como que ellos en la lucha estaban mucho más listos a morir que otro tipo de cosmovisiones u otro tipo de entendimiento de la vida, porque ellos sabían de que si morían luchando pues iban a acceder a un sitial especial dentro de toda esta cosmovisión nórdica. Al Valhalla, ¿no? Y claro, al uh -huh. Valhalla. Uh -huh. Y eso ya de por sí te da un sitio especial y una actitud distinta hacia lo que, hacia lo que corresponde, ¿no? Y bueno, en realidad... Quedarnos a hablar de los vikingos, pues es realmente sumamente amplio, ¿no? Yo solamente quisiera cerrar un poco hablando de que, a diferencia de otras sociedades, aquí hay una de las cosas que más me llamó la atención, era de que sí había cierta movilidad en cuanto a sus sectores sociales. Ellos tenían tres, tres estamentos sociales claramente diferenciados, que eran los harls, que era la aristocracia, los karls, que era la clase baja, y los trals que eran los esclavos. Y en realidad, tanto de parte de la aristocracia, o sea, de, entre, de los hearts y los cards, era un poco más de, no digo de suerte, pero podía hacértelo también. O sea, va dependiendo de la empresa que tú emprendas, y si tu empresa era exitosa y tú conseguías suficientes riquezas, pues podías tranquilamente subir a un estamento un poco más alto. De repente no ser aristócrata, pero estar en una especie de clase media alta dentro de la propia sociedad y ser terrateniente, empezar a tener tierras, qué sé yo. Y quienes sí tenían recursos, pero por ahí hacían alguna empresa que les iba mal, algún pillaje que les iba mal, pues tranquilamente podría terminar teniendo nada y perdiéndolo todo, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que me parecen más interesantes y, y otras respecto que pues a ellos se los pinta pues como personas que su... Su, su biotipo, pues, era puro, muy, muy por encima, ¿no? Eran, pues, personas de dos metros, no sé, metro noventa, qué sé yo. Pero lo real es que sí, sí y no, ¿no? Sí es tenían un biotipo más eh, imponente que los europeos de aquel entonces. Los europeos de aquel entonces, pues, estaban pues sobre el metro sesenta, metro cincuenta. Metro y ellos estaban sobre el metro setenta, metro setenta y cinco. Entonces, no es que eran unos gigantes, pero claro, eh, estaban un poquito más... Y, y es sumamente interesante además por, por la zona en la que ellos viven, es una zona muy agrestre, ¿no? O sea, realmente cómo ellos entendían esa vida en una zona tan difícil de vivir, propiamente dicho, pero bueno, es algo realmente muy, muy interesante. Así es, muchas
1: de las características de los vikingos nos daría para hablar Uf, un programa entero y quizás más, pero bueno, todavía no vamos a adentrarnos en ello. Y más bien, para el siguiente bloque, vamos a hablar ya un poco más acerca de la figura de Ragnar Lodbrok en sí mismo, que tanto de histórico o de literario tiene, lo vamos a ver ahora, pero también los dejamos con la tercera parte de la sonorización que hemos preparado para ustedes.
0: Ivar, Sigurd y los demás hijos de Ragnar. ...se dirigieron al sur para seguir con sus conquistas. Y los soldados del reino de su padre comentaban que no había nadie tan fuerte y valiente como cada uno de ellos. Al escuchar esto, el ya no tan joven rey Ragnar empezó a maquinar qué gloriosa hazaña podía lograr... ...de tal forma que nadie pudiese olvidarla, como en los viejos tiempos. Así se le ocurrió una gran idea...
1: Vamos, vamos, necesitamos más madera si queremos construir los barcos más grandes que se hayan visto en estas tierras
0: Era evidente para todos los habitantes del reino que Ragnar emprendería luego de mucho tiempo una campaña de conquista Pero la pregunta era, ¿a qué país se dirigiría?
2: Amado esposo Finalmente me contarás, ¿a dónde pretendes llegar con estos tremendos barcos?
1: A Inglaterra, querida, a Inglaterra. Una vez que tengamos listos un par de estos barcos, llevaré a la mayor cantidad de tropas que pueden ellos. ¡Y conquistaremos Inglaterra! ¿Qué tal? ¿Qué te parece?
2: Te seré sincera, este viaje me parece un poco imprudente. Creo que sería más razonable llevar más barcos que sean más pequeños. ¿Escucharás a la reina Rey Ragnar? No
1: sería nada glorioso conquistar un país con muchos barcos
0: Lo que me temía Por el
1: contrario, nadie ha podido conquistar ningún lugar tan poderoso como Inglaterra usando solamente dos barcos Además, en caso me derrote, sería mejor haber llevado pocos barcos de mi reino
2: ¿Sabes qué? Si tus barcos se hunden y tus soldados de todas formas alcanzan tierra Estarán perdidos si los ingleses atacan no tendrán barcos con que escapar. Además, teníamos ya muchos barcos. ¿Para qué construir dos más?
1: No hay que escastimar gastos en la guerra, esposa mía. Conozco reyes cuya riqueza les sobrevive, porque claro, acabaron muertos.
0: Ragnar no escuchó los consejos de la prudente reina. Terminó de construir sus imponentes barcos y reclutó a numerosos guerreros. Llegó así el día de la partida.
1: Hasta pronto querida Le Aconseja bien a los muchachos
2: Amado esposo Antes de que te vayas Quiero regalarte esto
4: Oh,
1: una camisa
2: No es una camisa cualquiera Mientras la uses No podrás ser herido Ni te dañará ninguna espada Adiós querido Cuídate mucho
0: Tal como previó Aslau, un fuerte viento hizo que los flamantes e inmensos barcos de Ragnar se destrozaran. Afortunadamente para nuestro héroe, tanto él como sus tropas llegaron a tierra casi ilesos. Pese al precance, Ragnar y sus hombres conquistaron todas las aldeas, ciudades y castillos que encontraron a su paso. En aquel tiempo, Inglaterra no era una nación unificada, sino que su territorio se asentaban diversos reinos. Uno de ellos, en donde Ragnar había desembarcado, era el Reino de Northumbria, gobernado por el rey Eela, quien conocía muy bien no solo a Ragnar, sino a sus intrépidos e impulsivos hijos.
5: ¡Hombres! El rey Ragnar está en nuestras tierras y vamos a enfrentarlo. Si vencemos en esta batalla, no lo ataquen Porque si Ragnar cae en la lucha Nunca nos liberaremos de sus hijos Que buscarán venganza contra nosotros ¡Vamos muchachos, a la carga!
0: Ragnar luchó valientemente como en sus mejores épocas Pero se encontraba en franca inferioridad numérica Por lo que sus tropas fueron cayendo gradualmente Pronto, nuestro héroe se vio rodeado y finalmente fue capturado, aunque sus enemigos no lo reconocieron del todo.
3: ¡Vamos, habla! ¡Dinos fuerte cómo te llamas! Es inútil, Majestad. Llevamos interrogándolo una hora
5: y no suelta palabra. Este hombre correrá un mayor peligro si no quiere decirnos quién es. ¡Al foso de las serpientes con él! ¡Por tiempo indefinido!
0: Sin embargo, el astuto Ela intuyó que su prisionero podía ser un personaje más importante de lo que parecía.
5: Pero si llegamos a saber que este hombre es el mismísimo Ragnar, entonces lo sacaremos del foso lo antes posible.
0: Ragnar siguió sin pronunciar palabra, ni cuando fue arrojado al temido foso de las serpientes. Sin embargo, ocurrió algo muy extraño. Ninguna serpiente mordía o siquiera se acercaba al prisionero.
3: Este hombre es muy fuerte. No fue herido en batalla, ni ni
5: las serpientes lo tocan. Tienes razón. Ya sé, quítenle la camisa que lleva puesta. O
0: oh, no, parece que hallaron el secreto.
1: Mis cachorros gruñirían
5: si supieran lo que murmura su viejo. ¡Hablado! ¿Qué es lo que dijo?
1: Pronto seré un cadáver. Pero dije que mis cachorros gruñirían si supieran de la desgracia de su viejo. Ellos vengarán mi muerte.
3: Dijo algo de sus cachorros, que vengarán su muerte. Imagino que se refiere a sus hijos.
0: ¿Qué? Parece que el rey Ella recién se da cuenta de lo que ha hecho.
5: ¡Maldición!
0: ¡Hemos matado a Ragnar! Pero ya era demasiado tarde, pues en efecto, la noticia de la muerte de Ragnar pronto llegaría a oídos de sus feroces hijos, quienes sin duda buscarían venganza por la infame ejecución de su padre.
1: Bastante curioso porque acabamos de escuchar la sonorización correspondiente a la muerte de Ragnar, y justo cuando muere es que vamos a empezar a hablar un poco más de él. Así que, bueno, como hemos dicho, no eh, Ragnar fue una figura sobre todo literaria, pero que tiene ciertos visos de historicidad. Y para ello, Mariam, tenemos que comentar un poco acerca de una de las principales fuentes que hablan acerca de Ragnar en sí mismo, no de Ragnar Lodbrok, y es justamente hablar de saxo. No del saxo huarochirano, la gualina esa, no, sino de saxo grammaticus. A ver, Mariam, coméntanos un poquito de eso.
0: Eh, bueno, este Saxo Grammaticus es porque porque finalmente eh, relata en latín, ¿no? De ahí es donde va a tener también su apelativo. Uh -huh. Pero Saxo Grammaticus, eh, bueno, pasa a la posteridad por ser un historiador danés principalmente, ¿no? Y, y la obra que nos trae a Ragnar, así como otros personajes, porque el trabajo que hace Saxo es bastante voluminoso. En realidad, creo que son cerca de 16 volúmenes en donde tiene toda una fase de los reyes legendarios hasta incluso, o sea, si mal no recuerdo creo que comienza con el rey Dan y finaliza con la conquista de, de Canuto IV, ¿no? Que justo hablamos la vez pasada también de Canuto, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Entonces este, esta obra voluminosa finalmente es, una, bueno, es, un es el primer trabajo relevante sobre la historia de Dinamarca y también viene a ser la contribución danesa a la literatura universal porque como les decía, toda la primera parte son estos reyes eh, legendarios pero también comienzan a aparecer algunos personajes eh, que están vinculados, por ejemplo, con, con el asentamiento de bueno, los conocidos vikingos, no, entre comillas, en territorio de lo que actualmente es Gran Bretaña. no. Eh, bueno, es una fuente escrita en latín, ya, este, Gesta Danorum es el nombre, que la traducción sería Historia de los Daneses. Creo que más o menos es del siglo XII, ¿no? por ahí he encontrado una datación que sería 1185. Y, y bueno, lo, lo último que quería mencionar, como para que más adelante también nos animemos o para que se animen también los ruteros es que esta obra finalmente por toda la, por toda la cuenta de las genealogías y los reyes también que, que nos muestra este aquí también eh, lo que pasa es que para Saxo poder hacer esta larga obra se ayudó de diferentes leyendas diferentes sagas diferentes relatos islandeses no y creo que hay uno que todos conocemos aunque no lo crean todos lo conocemos y es la leyenda de Hamlet que luego, bueno, se, se, se piensa que fue la fuente de inspiración de Hamlet de Shakespeare, mm, y claro. que también ya que estamos hablando de, de vikingos, y más adelante también lo haremos, el, el Hombre del Norte también, ¿no? Este, alerta spoiler, trata sobre la leyenda de Hamlet, ¿ya? Así que vayan a verla, uh -huh. en realidad es súper, 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 súper interesante cómo, cómo luego de tanto tiempo pueden aparecer estos personajes con sus valores y cómo nos pueden también eh, llevar pues, a recrear un poco más de, de, de la historia, ¿no? Entonces creo que eh, ahora nos quedaría un, más bien un poco hablar de, de finalmente este este Ragnar que está como que un pie entre la leyenda y un, pre, un pie en, entre la historia, ¿no?
1: Sí, bueno, solo para cerrar justo, justo el tema de Saxo Grammaticus, porque uno diría, historiador danés y se llamó Saxo Grammaticus. en realidad este lamentablemente ni siquiera se ha conocido el nombre real de este señor historiador que escribió sobre Ragnar y otros reyes más. Saxo Grammaticus es su, su apodo, su alia, su chapa, como Exacto. quieran llamarlo. En realidad viene justamente del latín que él hablaba, que entendemos que no era muy común aquel entonces ver que una persona de estas tierras hablara latín, claro, y viene justamente de sajón de la gramática o sajón sabio. Entonces esto traducido a latín más o menos, que no conozco mucho como Marian, pero es saxo por eso ha pasado a la historia justamente con este apelativo, que no es su nombre. Y bueno, como habíamos dicho, justamente él es la fuente o una de las fuentes que se tiene para poder empezar a hablar acerca de la historia de Ragnar.
0: Creo que hablar de Ragnar actualmente, creo que muchas personas también pueden animarse a ver un poco sobre Ragnar porque creo que como lo, también lo comentamos en algún momento los cuatro conversando, este creo que es el momento en el cual, creo que los últimos 10 años, ¿no? no sé si más atrás, es el momento en el cual los vikingos se han vuelto pues bastante mainstream. Están en series, películas, uh -huh. videojuegos uh -huh. y, por ejemplo, pues esta serie que muchos eh, han visto o hemos visto, este, vikingos, gira en torno a, a Ragnar, ¿no? Este, y también claro. como que, como que nos deja algunas preguntas, ¿no? Hace un rato decíamos, pues, que, que todavía queda duda si en realidad Ragnar fue una figura eh, histórica real, porque hay algunos autores... Que finalmente, como les decía, o sea, si quieren buscar un Ragnar histórico, tendrían que relacionarlo con estas incursiones vikingas, por ejemplo, en la región de Northumbria, ¿no? Lo que sería más o menos el, el este de lo que es este Gran Bretaña, ¿no? Eh, más o menos pues en el siglo VIII, ¿no? Si queremos hablar a su rato, también ustedes lo mencionaron, todas estas incursiones de pueblos eh, nórdicos a, a diferentes partes de Europa, ¿no? Incluso también hay, hay otra referencia, ¿no? otros estudios también que más bien su personaje estaría inspirado en reineri ¿no? Reigneri, que he visto también que lo traducen de otra manera, que más bien es un guerrero que sirve pues a la corte del rey Horik de, de Dinamarca, cerca del siglo IX, más o menos, ¿no? Este, también encontramos pues este, en los anales de Santen, que dicen sobre Ragnar... ...que saqueaba a los cristianos y los lugares santos. Justo haciendo referencia a lo que mencionaba Jocelyn hace un rato, ¿no? Y más bien decían que este Ragnar habría fallecido también en el siglo IX, cerca al 845, ¿no? Bueno, como castigo divino por, por su sacrilegio, ¿no? De haber atacado estos lugares santos, ¿no? Entonces, en realidad, este, como les decía... No, no es que sea forzado, sino que depende de la fuente que uno lea, hay muchos que, que buscan, ¿no? O sea, si finalmente se hizo pues toda una, una saga sobre Ragnar, definitivamente tiene que haber un personaje histórico. Por eso eh, acabo de mencionar al menos algunos estudios que que tratan de buscarlo, ¿no? De, de identificarlo en el siglo IX con estos con estas incursiones este más llamadas vikingas, ¿no? Bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan sobre sobre eso, no? Finalmente, ¿qué consideran eh, sobre Ragnar? Porque también hay otras sagas, ¿no? Aparte de la que hemos revisado de Casas Peludas, también son las llamadas, creo, sagas de los tiempos antiguos, creo, ¿no? Donde también, no sé si se si, si han escuchado algo al respecto, se si han visto algo también de otras sagas donde pueda aparecer Ragnar, estamos hablando de sagas y sagas, pero...
1: Y no es y no es cherry, no, para cierta cadena de tiendas, no, no, no.
2: <risa> Pero, por lo que yo por lo que yo había estado no. leyendo, de hecho, el, la saga de calzas peludas pertenecía al tipo de sagas porque creo que las sagas se clasifican en tres eh, fases, las sagas antiguas, las sagas contemporáneas. Pero luego, por ejemplo, otro tema interesante en el que como dicen, bueno, depende de qué fuente nos guiemos, vamos a leer a un Ragnar, por ejemplo, con un origen Distinto al Ragnar de otra saga, por ejemplo, se cuentan que Ragnar había sido primero como de una clase baja, era un granjero, entonces pero esto ha a la realidad y a lo que los estudios dicen es que en esa época era muy difícil de que tú de venir de una clase baja y que te dediques a este tipo de oficio, luego puedas convertirte en casi un semidios hijo de Odín. Entonces, este. Lo que, por ejemplo, Grammaticus dice sobre el origen de, de Ragnar. Es de que él era. Eh, sería hijo de Sigurd Ring Ranverso. ¿Y a qué familia pertenecían ellos? Eran descendientes de. El nombre es este, es un poquito largo. Inglin, Inglin, claro. Es la primera
1: dinastía de, Anesa, Inglin, la de Reyes.
2: Exacto, que es una dinastía muy antigua. Es, como dice este. Dani es una de las dinastías más antiguas este, danesas y más importantes también. Y su madre también fue eh, hija de Gandalf Galf Gerson, que era un soberano de los reinos Alvein y Bingulmark. En síntesis, el Ragnar, del cual Grammaticus nos habla, es un Ragnar que viene de una familia de Alcurnia, uh -huh. lo cual eh, pues tiene más coherencia a que él luego se convierta en este gran personaje que conquista tantos lugares y que tiene pues que es un héroe.
1: Claro, ¿no? Porque como dijo Jorge, podías de repente irte bien en algunas correrías que hicieras, en tus negocios, en tu granja, pero al punto de llegar a ser, pues, prácticamente una especie, como dices, ¿no? De, de leyenda, en realidad, como que un poco complicado, ¿no? Así que probablemente él tuvo algún origen de ese tipo, como que en la nobleza, ¿por qué no decirlo, ¿no? De aquellas épocas. Y claro, como también decía Mariam, es un poco, es, es difícil en realidad encontrar a qué personaje histórico realmente se, se estaban refiriendo, ¿no? Porque ahí Mariam mencionó algunos, pero por ejemplo, se sabe o, o se tiene constancia, o bueno, cómo será la tradición lo dice, de que en el año 845 se tiene esta fecha de que, por ejemplo, los hombres del norte, como les llaman los vikingos, pues asediaron la ciudad de París, que entonces ya existía, y se dice no que Ragnar Lodbrok fue probablemente el comandante de este asalto que hubo a la ciudad, ¿no? Se le recoge igual a él con otro nombre, un nombre como que un poquito más latinizado, pero se postula que él puede haber sido quien lideró todo esto y bueno, también otras tantas eh, correrías, pillajes que hizo en la zona este, lo que hoy es Rusia, Lituania, Letonia pero también ahí está justamente el tema de las fechas, ¿no? Unos dicen, fue en el año 790 y tanto, otros dicen que fue en el año 800 y tanto, y es un poco complicado porque el hombre no, no puede haber vivido más de 100 años es un poco difícil, claro. entonces este, uh -huh. claro, entonces ahí es justamente como este Ragnar literario como que eh, es como una especie parece de, de conjunción o de fusión no solamente de, de hechos que se van dando en diferentes puntos de la historia, sino también de personajes, probablemente, probablemente que terminan fundiéndose en una sola persona, que es este Ragnar eh, del que podemos leer, ¿no? Y que del que podemos sacar algunas pinceladas respecto a su historicidad, pero que pues tampoco da para tanto, lamentablemente.
0: Este, Sí, en realidad también lo, lo que acabas de mencionar, claro, o sea, esta referencia que nos cuentas de, de, del pillaje, <ríe> del ataque a, a París y, y otros territorios, tiene que ver justo con el rey Neri, que les decía este Reiner y este líder vikingo de, de principio del siglo IX. Uh -huh, Algo que también uh -huh. había encontrado es que, claro, o sea, estamos hablando del Ragnar, que entre comillas sería contemporáneo pues, de Carlomagno, Magno, por ejemplo, ¿no? O sea, el Ragnar claro. prácticamente en, en el siglo este, IX, ¿no? Pero también hay un Ragnar, o sea, recordemos que lo de Gramáticos también es del siglo XII, y también hay un Ragnar que va a estar apareciendo en escritos posteriores, ¿no? Por ejemplo, este, hay poemas y canciones, voy a mencionar solo, solo dos, eh, hay un poema de Islandia que se llama Krakumal. Donde justo hay una, hay un relato muy romantizado de la muerte de Ragnar, y le da mucha importancia, por eso lo había apuntado aquí, al matrimonio que tiene, pues, con Aslau, que sería hija de Sigurd y Brinild, que sería este. traduciendo pues este Sigfrido y Brunilda, que en realidad son personajes. Muy, muy, muy interesantes porque lo vamos a ver en el Cantar de los Nivelungos, porque está pues vinculado con figuras de la literatura heroica de los Teutones, ¿no? Entonces, eh, les decía que es muy interesante cómo estos personajes viajan a lo largo de diferentes tradiciones y ahí también vendría un poco lo que ustedes estaban conversando, ¿no? Puede ser que, que, que se busque de todas maneras como que tanto los hijos de Ragnar como el mismo Ragnar estén vinculados con eh, grandes personajes de grandes familias, básicamente, ¿no? Por eso justo este poema, por ejemplo, krakumal de Islandia, hace mucho hincapié en el matrimonio pues, con la hija de Sigurd y Brinil, casi como que tratando de relacionarlo con, con esta literatura heroica, heroica teutona. Y también las aventuras de Ragnar y de sus hijos, ¿no? los Ragnar son están compiladas en el poema Hatalikil de las Islas Orcadas, que están al norte de Escocia. Por eso les decía que prácticamente son personajes que, que están en los relatos tanto del norte pero también eh, vinculados al territorio de, de Gran Bretaña, ¿no? Y bueno, obviamente actualmente todos están viendo pues, al Ragnar este, interpretado por Travis Fimmel de Vikingos, ¿no? Ese es, es el último Ragnar.
1: Es lo, es lo mejor de la serie, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nombre tan original le han puesto? ¿Qué título tan original?
3: Vikingos, o sea, ¿para qué más? Vikingos, sí. ¿Para qué más, no? Así, claro. Está bien, está bien. De hecho, lo que aquí recogemos es que sí, pues, ¿no? Como muchas de estas historias... Es interesante porque puede recogerse, es decir, eh, eh, tiene este, este espíritu eh, épico en el que cuentas estas grandes hazañas, pero que realmente hay que saber ver o tratar de intentar, digamos, para quienes lo han estudiado, cuáles son los puntos que sí son reales y cuáles son los puntos alegóricos. Que, que son más bien representativos o simbólicos. Pero de hecho, hay, hay un punto interesante, ¿no? Porque muchas de estas sagas escritas durante este tiempo, eh, en algún momento pudieron haberse pensado de que en realidad eran construcciones ficticias, pero posteriormente cuando han sido llevadas a la realidad lo que se ha visto es que sí han guardado una fidelidad muy interesante por ejemplo las sagas que hablan sobre invasiones vikingas o expediciones propiamente dicha a tierras norteamericanas lo cual es algo sumamente interesante y, y siempre nos va a llamar la atención además esta capacidad pues navegante de, de los vikingos para digamos si ya eran buenos en el territorio en el que estaban, un territorio sumamente frío eh, ya eh, cuando se expanden o, o cuando van en búsqueda de expediciones y terminan asentándose este, o llegando a tierras norteamericanas, pues desafortunadamente no hay vestigios o no lo sabremos hasta que no haya algún descubrimiento arqueológico de por medio, pero quién sabe qué tan hasta el sur llegaron. Lo cierto es de que además de Ragnar en sí mismo, hay otros personajes que también participan en esta saga de Ragnar Lockblock, que, que son pues los, los hijos, los Ragnar son. Los Ragnarcitos. Los <risa> Ragnar los cachorros, Ajá, tal este, cual. Como, como en algún momento los va, los va a llamar también el propio Ragnar. Y entre ellos hay un personaje que a mí me llamó la atención, no porque lo esté interpretando, sino porque <risa> no, ya, ya, pues, ya, pues, ya. me llama la atención sobre todo su nombre, ¿no? Que es Ibar, el, el llamado El Deshuesado. Uh -huh. Y es curioso, ¿no? Porque cuando, cuando leemos la saga, la explicación que le dan a esta especie de cualidad o que, que tiene de salud es de por qué el propio Ragnar consuma el matrimonio el mismo día en el que se casa. Porque para ellos su esposa le había dicho, espérate hasta el tercer día y después del tercer día pues ya todo lo que quieras, ¿no? Pero <ríe> Ragnar estaba un poquito apurado este, y le dijo, no, <ríe> hoy tiene que ser. Y hoy fue... O bueno, ese día fue y al final Ibar salió con esta cualidad, pero Ibar eh, realmente tenía re aptitudes que en la propia saga se dan cuenta, sobre todo esta capacidad de, de estrategia, ¿no? Este líder en el que se convierte y las decisiones que va a ir tomando, porque al fin y al cabo la venganza que se llega a consumar es... Eh, justamente gracias a su inventiva. De todas formas, solamente para terminar con respecto a Ibar, se ha querido buscar razones históricas justamente hacia, hacia este sobrenombre, hacia este, ese mote que tenía del deshuesado y hay dos vertientes, no una tanto que refiere de que efectivamente podría haber tenido un problema de salud digamos estamos hablando del libro histórico en el que habría tenido una especie de parálisis de la cintura para abajo eh, o un problema de articulaciones y, y un tema así que lo convertía en una persona frágil de salud pero que tenía unas aptitudes interesantes, pero también se dice de que en realidad puede que todo obedezca a una mala traducción, ¿por qué? porque en realidad él fue una persona cruel no, y por ser persona cruel, a él se le conocía como el odiado, que en latín, a falta de que alguien nos corrija, se le llama exosus. Y por ahí que alguien tradujo erróneamente ese exosus en exosos, porque exosos quiere decir sin huesos. Entonces, quién sabe, todo esto no es lo suficientemente claro, así que quizás esa sea la explicación.
1: Ajá, bueno, tratando de salvar al personaje ahí, Jorge, pero para que vean que no era deshuesado, sino odiado. No sé qué es peor, pero, pero en fin, ¿no? Justamente al respecto no, a esta capacidad que tiene Ibar, la vamos a ver no en el siguiente bloque, sino en la siguiente parte de la sonorización para que más o menos entendamos cómo es que termina la historia de Ragnar Lodbrok, Porque claro, él ya murió, como hemos visto ejecutado cruelmente, se supone en un pozo de serpientes, pero sus hijos todavía van a continuar su legado. Así que vamos a escuchar qué ocurre con ellos.
0: Luego de ejecutar a Ragnar, el rey Ela decidió enviar a sus más sabios y valientes hombres para comunicar la noticia lo antes posible. Temeroso de despertar la ira de los hijos de nuestro héroe.
5: Debéis observar cuidadosamente cómo afecta esta noticia a cada uno de los hermanos, sean muy cautelosos.
0: De esta forma, los emisarios llegan al reino de Ragnar y cumplen con su misión. Tan ansiosos como asustados de ver cuál sería la reacción de Ivar, Sigur y sus otros hermanos.
1: Han asesinado a nuestro padre y de la manera más humillante posible. Creo que la mejor forma de empezar nuestra venganza es matando a estos emisarios.
3: No, no será así.
0: ¿Qué, qué, qué dices, hermano? Otra vez sin ganas de pelear, Ivar.
3: Dije que no será así. Que los emisarios se vayan en paz. Y si necesitan algo para su viaje, que nos lo digan y nosotros se lo daremos.
0: Vaya, vaya. Hoy estamos generosos. Pero, Ibar...
3: No hay más discusión, Sigurd. Soy el hermano mayor. Que se cumpla lo que ordeno. Tras
0: la partida de los enviados del rey Ela, y pese a la extraña decisión de Ibar... Sigurd y sus hermanos empezaron a tramar su plan de venganza aunque esto no sería tan fácil
1: Comprendo que no hayas querido matar a los emisarios de Ela pero no querer cobrar venganza por lo que le hicieron a nuestro padre Por Odín, ¿qué rayos te pasa, Ivar?
3: No tomaré parte en ninguna guerra o venganza porque a nuestro padre Ragnar le fue tan mal como temía a nuestra madre Preparó mal su campaña desde un inicio y no tenía ninguna causa real de disputa contra el rey Ela frecuencia pasa que si un hombre planea un proyecto injusto y soberbio cae a tierra con deshonor
0: wow, siempre imparcial nunca parcial
3: es más, yo aceptaría una compensación por parte del rey Ela si me lo ofreciese ¿qué? hemos guerreado en muchas partes de Europa, hemos
1: matado hombres arrasado ciudades, ¿y ahora no haremos nada? seremos el reír del reino si no hacemos lo correcto que es vengar a nuestro padre
3: ah, bueno, bueno Está bien. Partiré con ustedes al reino de Ela, pero enviaré solamente un barco y nada más. Que conste que todo esto me parece un absurdo.
0: Así, los hermanos reunieron tropas y se hicieron a la mar una vez más. Aunque esta vez no reclutaron tantos soldados como hubiesen querido gracias a la inexplicable reticencia a cobrar venganza por parte de Ivar. De todas formas, tocaba enfrentarse a los experimentados soldados del rey Ela.
5: ¡Ahí están! ¡Son los hijos de Ragnar y sus hombres! ¡Al ataque, soldados!
0: La batalla fue una carnicería, pues el ejército de Ela superaba largamente en cantidad al de los hijos de Ragnar. Como se esperaba, Ivar no participó de la lucha. Pero la decisión que tomó tras la derrota dejó aún más perplejo a sus hermanos. ¿Qué
1: has dicho? ¡Ibar, has perdido la cabeza!
3: No, hermano, te lo repito, me quedaré aquí en Inglaterra y veré si ella desea concederme algún honor. Como ya lo dije, prefiero una compensación por parte de él que sufrir otra derrota como la que hemos sufrido ahora.
1: Nosotros no aceptaremos
3: riquezas por la muerte de nuestro padre. Lo entiendo, hermanos, pero yo me quedaré. Partan ahora mismo a nuestro reino. Desde hoy, ustedes son los nuevos gobernantes.
0: Sigurd, sus hermanos y los pocos sobrevivientes de la batalla partieron de regreso a casa. Mientras tanto, Ibar partió al encuentro del impredecible Rey
3: Ela. Salud Rey Ela, he llegado ante ti en Son de Paz para hablar de reconciliación y darte los mismos honores que espero tengas para conmigo, como reyes que somos.
5: Hay quienes dicen que no es confiable creer en ti Porque hablas con elegancia Pero tus intenciones no son buenas Y nos será difícil prever tus tretas Y las de tus hermanos
3: Solo te pediré una pequeña cosa Algo insignificante Pero si me lo concedes Juraré nunca luchar en tu contra
0: Hora de la negociación
3: Lo único que pido Es que me des de tus tierras Todo cuanto cubra una piel de güey
5: Con eso será suficiente Y nada más
3: Nada mal, aunque lo barato
0: puede salir caro.
5: No creo que pueda causarnos daño que tenemos una pequeña parte de nuestro país. ¡Concedido! Siempre y cuando jures no luchar contra mí. No tengo por qué temer a tus hermanos mientras tú, poderoso Ibar, me seas fiel.
0: Con su solicitud concedida, Ibar buscó la piel del buey más grande y viejo que pudo encontrar. la humedeció y estiró tres veces y luego hizo cortarla en tiras lo más delgadas posibles y finalmente hizo lo mismo con la parte exterior. Con esto, la piel extendida resultó tan ancha y larga que nadie podía creerlo. Iber la extendió sobre un campo, cubriendo un espacio tan grande que en él cabrían tranquilamente una ciudad con sus respectivas murallas. Fue precisamente lo que el hijo de Ragnar hizo levantó una gran urbe llena de casas y artesanos que se volvió muy próspera en muy poco tiempo. El rey Ela quedó tan asombrado por la capacidad de gestión de Ibar que desde entonces empezó a encargarle muchos asuntos y decisiones por tomar en el rey. Ya bien asentado en tierras británicas, ...Ibar envió emisarios al reino de sus hermanos solicitando apoyo monetario. Sigurd y los demás quedaron sorprendidos... ...pero lograron entender entre líneas el mensaje de su hermano mayor. Así, enviaron tanto dinero como pudieron. Presintieron que Ibar le daría un muy buen uso.
3: Amigos míos, sé que el invierno suele ser duro en estas tierras. Las cosechas son malas y nuestro ganado sucumbe al hambre y al frío. Como soy un hombre generoso... Permítanme regalarles oro, mucho oro. Oro con el que daréis de comer a vuestras familias. Pero a cambio, solo les pido algo muy sencillo. Su lealtad a toda costa. El plan a largo plazo de
0: Ibar, poco a poco iba tomando forma. Habiendo ganado la fidelidad de miles de ingleses, envió nuevamente emisarios al reino de sus hermanos. Con un mensaje mucho más contundente. Hermanos,
1: Ivar se ha hecho muy poderoso en Inglaterra, tiene muchos hombres a su total disposición. Nos pide reclutar un gran ejército para asolar el reino de Ela. Vamos, a reclutar soldados. Ahora sí, es hora de vengar la muerte de nuestro padre Ragnar.
0: Rápidamente, los hijos de Ragnar conformaron un ejército y una armada que pronto alcanzaron las costas británicas. Enterado de esto, Ela llama a sus soldados a que se preparen para una nueva batalla. Pero esta vez, muchos de ellos ya no estaban de su lado.
5: No puede ser que pocas tropas hemos reunido. Esto es un desastre. ¿Ah? ¿Qué dice Pelafustán de Ibar? ¿Quiere verme? ¿Ahora qué quiere? ¿Quitarme los pocos súbditos que me quedan? ¿Ah? Su libertad
3: a todas costa.
0: No se exalte, Rey Ela. Mejor guarde el solo para la batalla.
5: ¿Majestad? ¿Y te atreves a presentarte así, como si nada? ¿Qué quieres ahora, aparte de la lealtad de mis hombres, ah? ¿eh?
3: Con todo respeto, no sé de qué habla, Majestad. Venía a comunicarle que cumpliré con mi promesa. Mis soldados y yo no lucharemos contra usted. Oh, bueno. Sin embargo, tampoco pelearé contra mis hermanos. Ellos son mi sangre. Mis tropas y yo permaneceremos a un lado del campo de batalla. Y la lucha entre ustedes... Transcurrirá, como tenga que transcurrir.
0: Los hijos de Ragnar, excepto Ivar, lucharon duramente en una batalla que fue tan larga como violenta. Finalmente, los locales fueron vencidos. El rey Ela huyó junto con algunos fieles soldados, pero
3: pronto fue capturado.
1: Bueno hermano, finalmente hemos atrapado a Ela.
3: Es momento de resarcir la muerte que deparó a nuestro querido padre. Verdugo, aplica el águila de sangre.
0: El águila de sangre era una de las formas de ejecución más dolorosas que existían en ese entonces. Consistía en abrir con una espada la espalda del condenado, separando las costillas y extrayendo sus pulmones. Como podemos imaginar, ella sufrió mucho antes de que el trabajo del verdugo concluyera. De esta forma, los hijos de Ragnar en pleno vengaron la muerte de su padre. Pasaron algunos días hasta que Sigurd y los otros hijos de Ragnar decidieron volver a su país. Pero, ¿iría Ibar con ellos también?
1: Es hora de volver, hermano. Nuestro trabajo en esta isla ha concluido. Te toca
3: decidir una vez más. ¿Vendrás con nosotros a casa? Sí y no. Querido hermano, llevo años viviendo en Inglaterra. Mi deseo es quedarme gobernando en este lugar. Pero. Pero. Pero quiero que este reino se integre al que heredamos de nuestro padre, el poderoso Ragnar Lodbrok. Sus hijos unidos pudimos vengar su muerte. Del mismo modo, sus hijos unidos, como debemos estar, mantendremos y expandiremos su legado para que nadie olvide nunca sus hazañas.
0: Así, los hijos de Ragnar expandieron todavía más sus conquistas. Ibar se quedó gobernando Inglaterra hasta el día de su muerte. Fue de esta forma que el legado de Ragnar Lodbrok se mantuvo durante mucho tiempo a través de sus hijos, herederos de la fuerza, resolución y osadía que caracterizaron a aquel pueblo cuyo recuerdo quedó grabado en la historia para siempre. Los vikingos.
1: La saga de Ragnar Lodbrok nos cuenta que sus hijos se asentaron en diferentes lugares de lo que hoy conocemos como Europa. Algunos se fueron al oeste, otros se fueron más al este, otros fueron hacia el sur, otros incluso más al norte dentro de Escandinavia. Pero más o menos es algo que nos deja entrever cuál fue el legado que en la saga deja Ragnar a través de sus hijos, pero al mismo tiempo nos bosqueja un poco el hecho de la expansión que tuvo la cultura eh, llamada vikinga, ¿no? O de los hombres del norte. En este caso, no necesariamente este, solo por las guerras y los pillajes que hicieron, sino también a través de la navegación, en lo que fueron, pero tremendos navegantes, bueno, también en el tema del comercio, porque parte de esta navegación ellos la hacían justamente para encontrar rutas comerciales, no únicamente con el afán de pillar y asaltar. Ellos por eso es que llegaron hasta Constantinopla en su momento, por, por empezar a decir algo, ¿no? De los lugares en los que se terminaron asentando algunos de ellos. Entonces es interesante, ¿no? Ver cómo si bien a los eh, hombres del norte o vikingos los, este, circunscribimos a veces mucho esta zona, ¿no? Dinamarca, Noruega, Suecia, en realidad pues vemos que en esta época, y durante un tiempo relativamente corto es cierto, pero sí es cierto que también llegaron a muchos lugares de Europa, ¿no?
2: Sí, y por ejemplo, sería importante mencionar de qué país, más o menos, o sea, de la actualidad ahora uh -huh. podemos eh, decir que ellos llegaron, pero relacionándolo con, con los países que nosotros conocemos ahora. Por ejemplo, los noruegos llegaron a Escocia, Irlandia, Irlanda y Groenlandia. Los daneses llegan a Inglaterra y Francia. Los suecos llegaron al este y fundaron la Federación de Rus de Kiev.
1: Uh -huh, lo que el antecesor de Rusia.
2: Ajá, lo que unificó a los estados modernos de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Ya habían mencionado anteriormente que también habían llegado a Norteamérica, que se establecieron en Canadá. Y, por ejemplo, también hay investigaciones que dicen de que, por ejemplo, ocurrió de que una de estas embarcaciones vikingas por casualidad, así siendo arrastrado por una tormenta, una de estas expediciones llega a la península ibérica en el 844. Mm, hasta España. Exacto. Y otro, otro punto pequeño importante que quería mencionar y que estamos diciendo frecuentemente que es acerca de, de los grandes navegantes que los vikingos o los nórdicos fueron, uh -huh. es importante, considero yo, decir... Acerca de, de sus embarcaciones, de los barcos que ellos tenían, pues que eran el medio a través del cual ellos se convirtieron en los grandes navegantes de los siglos en los que ellos existieron. Y para mencionarlo así rapidito, ellos tenían dos tipos de barcos. Tenían el barco de guerra o el barco de comercio. Y el barco de guerra, por ejemplo, era muy conocido porque era una nave súper rápida y manejable. Y a la vez este, podemos hablar acerca de cuántas personas iban adentro de la embarcación, entre 40 a 60 personas. Y, por ejemplo, cuando ellos llegaban a un lugar lo pillaban, lo saqueaban, sacaban las cosas. Ellos, este, como la nave era... Debía ser eh, una nave ligera para que también vaya rápido. Entonces, por ejemplo, todas las cosas que ellos robaban, saqueaban, ellos eh, luego las usaban como asientos también, se sentaban sobre <risa> ellos Y así luego ellos seguían navegando, sí.
3: ¡Qué astutos, qué astutos! <risa> sí, interesante. Y, y, y ni hay que hablar de las, de las armas que se utilizaban, ¿no? Entre los que se encontraba, pues, las hachas eran las más importantes al momento de eh, enfrentarse al enemigo. Hasta le ponían nombres, ¿no? Así que bueno, sí. ahí está un poco lo interesante de todo lo que significó la, la expansión vikinga y que va a terminar teniendo una influencia importante en las demás sociedades. Este intercambio intercultural que se produce, es decir, los propios vikingos, o bueno, los propios nórdicos, este, van a terminar convirtiéndose al cristianismo, ¿no? Que es uno de los aspectos que a la larga va produciéndose y va produciéndose, digamos, no de un momento a otro, sino que se va dando poco a poco eh, en algunos combates perdidos. Por ejemplo, se obligaba a los derrotados a que se conviertan al cristianismo y esto poco a poco se va dando y al final tenemos una nueva etapa que se, que se abre ahí, ¿no? Pero bueno. Es, es, es un poco ello.
2: Por ahí también sé que, por ejemplo, la transformación al cristianismo por parte de los vikingos, si bien como cada pueblo que es, no sé, capturado y luego eh, su religión, ellos tienen que volverse a la otra religión del grupo que los capturó, es de que no fue tan difícil para ellos o bueno, para algunos, convertirse al cristianismo porque como habíamos explicado en la cosmovisión eh, nórdica, en la, como, la que ellos este, creían, Solamente aquellos guerreros que morían peleando eran los que podían ir al Valhalla, mientras que en el cristianismo todos tenían la oportunidad de, de vivir después de la muerte. Entonces, aquellos que lo veían así por ese lado se convertían en cristianos más rápido. <risa> en realidad también creo
0: que tiene que ver un poco con, con, con el dios, ¿no? Porque el dios del cristianismo es un dios eh, omnisciente, omnipresente, pero las divinidades este, nórdicas... Son como que un poco más especializadas, ¿no? Y eso también sería como que limitadas y vulnerables en cierta manera, ¿no? Eso también había, había leído un poco sobre... Justo lo que acaba de decir, Jorge, me hace recordar este, estas iglesias de madera que están...
1: Ah, claro, en Escandinavia, sí, ¿no? Sí, en Noruega.
0: ¿no? O sea, en, en Noruega. En Noruega recuerdo un par de iglesias también así de... Obviamente ahora son museos, ¿no? Del de siglo XII, más o menos. Este, creo que hay una... O sea, hay una conocida en... Borgund, creo. Pero es una de estas localidades, ajá. ¿no? Una de esas localidades noruegas. Justo cuando ya ellos se convierten al, al cristianismo, ¿no? Y son estas este, iglesias de, de madera, ¿no? o sea, de iglesias medievales principalmente. Sí.
1: Son las maravillas de los vikingos en el sí. Age of Empire,
3: justamente. Exacto, sí. Por eso Así
0: me acordé también. <ríe> es de mi tiempo, es de mi tiempo. Ahí está, <ríe> es de mi tiempo, bien, son bien, maravillas.
3: Bien, sí. <ríe> y bueno, este ha sido un acercamiento justamente a, a Ragnar Lodbrok eh, a través, eh, en realidad es un acercamiento global porque eh, es un acercamiento también a los vikingos que lo decíamos eh, Daniel, Jocelyn, Marian, es un tema que no, no habíamos tocado antes y que la saga en sí mismo y sonorizar la saga nos ha servido un poco para acercarnos. De hecho hay muchos aspectos de la saga en sí misma que han quedado un poco en el tintero por mencionarlo así, hay algunos desarrollos de los personajes que son realmente interesantes, y de hecho, en la propia sonorización, eh, Dani no ha entrado todo todo el contexto, eh, o todo lo que Imposible, menciona en la saga, sí, ¿no? Claro. Entonces, eso eso ya nos invita a pensar de que estamos ante un tema muy rico, del que se ha escrito mucho, y que bueno, está ahí, que y que además los ruteros, si, si quieren leerlo y no lo encuentran, nos pasan la voz que, que ahí tenemos una versión que podemos compartir. <risa>
1: Y llegamos de este modo al final de este episodio
3: de Por las Rutas de la Curiosidad. Y Jorge, cuéntanos, ¿dónde pueden escuchar los ruteros este podcast? Este podcast pueden escucharlo en nuestra página web, porlasrutas.com. Además de las distintas plataformas de podcasting como Spotify, Evox, Apple Podcast. Eh, además de que pueden seguirnos en nuestro YouTube. Recuerden que estamos ahí con los videos de visitando sitios históricos en Lima. Y además, Daniel, pueden seguirnos en nuestras redes
1: sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad, en Twitter como arroba Por las Rutas 1 y también nos encuentran en nuestras cuentas personales. En Twitter me encuentran como Daniel Tucto en el arroba da Transporte-Y a ti.
3: Y a mí en Twitter me encuentran como arroba JCoco2515. Así que bueno, nada. Ha sido el episodio número 13 de la cuarta temporada y ya nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de Por las Rutas. Jocelyn, marian gracias por estar con nosotros en este episodio y por haber interpretado, además, en la sonorización.
2: Me divertí mucho interpretando, la verdad. A mí... No voy a decirlo, pero ya me van a escuchar. Okay. <risa> Cuídense mucho, chicos. Gracias por todo.
0: Bien, bien difícil de darse cuenta quién es, ¿no? no. Bien difícil, bien difícil. <risa> Tienes que distinguir ahí. Listo, ha sido un gusto, como siempre, compartir tiempo con ustedes. Y, y nada, ya espero que se vengan... Más series de, de leyendas, de relatos épicos. Y espero que también les guste mucho este episodio con mucho cariño para ustedes. Chao, chao. Chao.
4: Chao.
3: Chao.
1: Este podcast es
4: producido por El Taller de la Curiosidad.